0: CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn. Våra rådgivare här på PVC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling
1: och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PVC. Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spelsport och Kasino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se
0: Nej, dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet.
2: Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstvickan.
1: Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i fyra månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
3: Hallå, hallå och välkomna till ännu ett avsnitt av De kallar oss krypto. Fåglarna kvittrar, solen skiner och vi hoppas att ni mår bra var ni än är när ni hör det här. Jag som är programledare heter Morten Andersson och som alltid vid min sida Gunnar Harrius. Hej Morten.
2: Hur mår du? Eh, Jura, jag mår bra. Vi befinner oss ju mitt i någon slags eh, sommar... Värme men också någon slags bildningsresa i, i kryptovärlden som vi är självpåtagna konduktörer för.
3: Ja och eh, jag tror verkligen att vi lär oss lika mycket som, som våra lyssnare. Eh, och ambitionen med podden om man inte har hört den förut är ju att försöka eh, så brett som möjligt. Eh, ja, Med folkbilda kring krypto. Att inte prata över huvudet på våra lyssnare eller oss själva och våga ställa de kanske korkade frågorna. Eh, så att vi alla lär oss vad den här fascinerande världen eh, faktiskt är.
2: Just det, och den här veckan så ska vi eh, spela upp ett gammalt kapitalt avsnitt
3: för er. Och det handlar om någonting som vi pratar ganska ofta om, eh, nämligen Dogecoin. Ja. Och det kommer säkert sitta ett gäng bitcoin-maximalister där ute som tycker att vi har sålt vår själ till djävulen nu när vi gör någonting på en memecoin. Men vi resonerar inte så utan vi tänker nog snarare att det har varit talk of the town och det vore ett slarv att inte faktiskt ta upp det i podden när vi just vill tänka brett. Precis, alltså... Så här, man kan väl säga att när jag började
2: göra det här avsnittet som vi alldeles eh, strax har... Vi, vi kan också säga att vi kan datera det här avsnittet till i mars i år. Det har ju hänt ganska mycket sedan dess. Eh, men då har vi, har vi alla med oss. Men, men vi vill bara väldigt tydliga med att Dogecoin här, det är ju liksom inte huvudstoryn inom krypto. Utan det är ju... Alltså ibland... Alltså det är så sjukt ju tycker jag med Dogecoin. För att eh, ibland behandlas ju det som att det är någonting riktigt och som ska bli på allvar alltså, som jag hoppas att ni kommer att få höra nu så är liksom hela premissen för det här är ju att det är ett skämt, det ska inte tas på allvar och det har nästan blivit som ett skämt om
3: skämtet att det tas på allvar på något sätt ja, det, det är, det är så ett så himla märkligt fenomen ja, och, och mycket såklart handlar ju om att en viss Elon Musk har gått ut och sagt att det dels ska vara valutan på mars och att istället för bitcoin så ska man nu acceptera då Dogecoin som betalning för Tesla och massa annat. Eh, priset rusade ju upp under eh, en period. Och eh, vad som högst precis före Elon Musk var med Saturday Night Live. Efter det har det ju gått, ja, kanske inte käpprätt åt helvete, men det har gått backat enormt mycket. Just det, precis. Um, vi ska nu lämna över till... Mig.
2: <laughs> från mig Gunnar Harjus till mig Gunnar Harjus. Exakt, men också till vår eminenta kollega Jakob Buchel. Han är också med och berättar den här historien. Och det är en historia som faktiskt börjar med vår poddkollega, får man väl säga. Konsensuspoddens D-brunner. Han flyttade från Östersund till Stockholm. Mm. För Dia Brunner så började allt det här 2013. Han hade flyttat till Stockholm från Östersund.
0: Jag hade hört talas om bitcoin och märkt att ja, det finns någon typ av um, meetup här i Stockholm som man kan gå på som heter Satoshi Square.
4: Satoshi Square, det låter lite japanskt.
2: Ja, det är då döpt efter Satoshi Nakamoto, alltså pseudonymen på den person eller personerna, man vet inte riktigt, som, som sägs ha skapat bitcoin. Eller, mm. Ja. Och det här är helt enkelt, jag, men, jag menar, ett meetup. Det är väl vad det låter som. Alltså ett hängdet man kommer för att prata om bitcoin.
0: Jag kunde ingenting om ekonomi, jag kunde ingenting om datorer och, och liksom eh, it överhuvudtaget. säkert jag gick dit med väldigt öppet sinne.
4: Det, det låter så härligt att komma till en ny stad och så komma till en, 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 in ett nytt forum sådär. Jag, jag, jag ja,
2: verkligen, så här, en, en, en nystartkänsla ja. blir nog aldrig tydligare än för det brunner på Satoshi Square i Stockholm. Liksom. Det här finns faktiskt kvar idag, Satoshi alltså Square. Det finns också liknande meetups över hela världen. Men det måste komma ihåg att alltså 2013 var bitcoin och kryptovalutor var där och då. Alltså det var verkligen en nischgrej. Alltså 2013 var liksom ja, en helt annan tid, helt enkelt.
4: Nej, och, och nu så är bitcoin på liksom varmansläpp. Ja, Sara Larsson äger
2: bitcoin. Sara Larsson ägde inte bitcoin 2013. Och Dia, han dras in i den här nya härliga världen.
0: Och träffade där liksom en massa kuriosa typer liksom som, som kunde massor om, om kryptovalutor som var väldigt insatta i det här. De var duktiga på ekonomi, de, de var duktiga på, på teknik. Hur jag kom dit det vet jag inte, men jag, men jag vet varför jag stannade. Och det var ju för att det var en jäkligt intressant hela den här idén med kryptovalutor, um, hur, hur man med teknik kan bygga system som, som uppenbarligen funkar uh, funkar som digitala pengar.
2: Och samtidigt, alltså i slutet av 2013, så finns det en helt annan grej. Det finns ett meme. Mm. Vet varför vad ett meme är? Eller en ja, säger vissa.
4: Jag ser någon bild framför mig. Ja, bild. Det, det är liksom
2: internetskämt i bildform, ofta med lite text kan man säga, som sprids och förändras under liksom internets gång. Och det här mimet då, som var det hetaste mimet 2013, det var då Doge. Alltså D-O-G-E.
4: Jag känner mig lite obekväm för att jag, jag upplever att jag liksom aldrig riktigt förstår de här mimsen. Jag, jag förstår liksom inte vad... Det är som att se typ en... TVC så vet man att när man ska skatta eller man har ett skämt, man inte vet att typ ska skatta nu och ska sen.
2: Ja, det är ju precis vad det är för det är ju ett skämt ofta. Det här är verkligen ett skämt. Det är en bild på en hund av rasen Shiba, eller Shiba Itsu och den här hunden ser lite dum ut. Den ser ut som att den inte riktigt förstår vad det är som pågår i den här världen. Ja. Och sen står det då lite olika grejer, beroende på vem som har gjort mimet, liksom i Comic Sans med lite olika färger. Man kan säga att det är liksom en, som en inre monolog som den här hunden ska ha. Så det står typ det händer någonting och så säger hunden Such wow, eller Why this happen? Alltså det är supertramsigt.
4: Ja, jag fattar inte riktigt. Men, men varför, varför heter det dodge
2: Alltså Doge är väl, det är väl som hund med ett E. Och det finns lite olika teorier. Antingen att det, är då, att det från början var tänkt som doggy. Hur den här hunden skulle stavat doggy. Aha, men, ja. eller, eller så är det bara liksom en förbränning av, av Ja, det är lite oklart det där faktiskt. Internet etymologi är ju för övrigt liksom en helt... Ja. Det, ja, ja. det kan man doktorera i, tror jag. Mm. Men det här med i alla fall, det man behöver veta- det är att det blir jättetramsigt och att det blir jättestort. Så stort faktiskt att det får sin egen kryptovaluta uppkallat efter sig. Dogecoin.
0: Nej men Dogecoin... Eh hade nog skapats precis i början eh, 2000, 2013 december när jag första gången gick på den här meetupsen och jag tror nog att jag hörde det för första gången då också.
4: Det här låter ju liksom som ett samtidsdokument. Alltså, du, du har liksom ett, ett, meme, en, ett meme på en hund som är gullig och sen så blir det en valuta.
2: Ja, och man kan säga då att den här valutan verkligen är ett skämt 2013. Och den har faktiskt förblivit ett skämt från 2013 fram tills för typ Två veckor sedan. Och vad hände då? För två veckor sedan så blev Dogecoin plötsligt värt 8 miljarder dollar. <skratt> Från Monopol Media, det här är kapitalet. Jag heter Gunnar Harjus. Jag är Jakob själv. Den här veckan handlade det om Dogecoin. Skämtet som plötsligt blev blodigt allvar efter det här. Den här veckan ska vi alltså reda ut vad i hela fridens namn det är som pågår med Dogecoin. Vi har en guide för den här resan, Jakob. Han heter Dia Brunner.
4: Mm, som vi har träffat gång faktiskt. Ja, ett pizza med har vi gjort. Mm. Om, om man inte vet hur man är då?
0: Ja, man skulle kunna säga att jag är liksom hobby spekulant och, och en uh, kryptopodcast-cohost. Uh,
2: DS podd heter Konsensuspodden. Den handlar om kryptovalutor Bitcoin och, och, och,
4: och då kan han klart allt om sånt där Han kan allt om sånt där Jag kan
2: rekommendera den här podden för övrigt Han är också lite inne i Dogecoin-svängen kan man säga Och vad har du för Twitter-handel just
0: ja, men Jag heter Dogebrunner Och brunner kommer ju då från liksom, där Moneyprinter goes brr
4: Det här är någon annan grej då, som flyger över huvudet på, på, på mig ja, alltså Doge Dogecoin, uppenbarligen
2: och det ser ja. lite ut som DIA i Twitterna alltså, Brrr, under alltså, brr. the money printer goes brr. det är liksom någon slags kritik Som har blivit ett meme av Vanliga valutor Alltså typ kronor eller dollar att de liksom...
4: ja, ja, det är gamla
2: fiatvaluta Kritik, ja. Ja, ja. Att de har liksom då en centralbank som kan trycka Oändligt av eh, sin egen valuta alltså, Och Just då det. låter Pressen, CD-pressen låter brr. och
4: det, det är då Inte bra, menar man Nej, för, och, och, och så kontrast av bitcoin så där finns bara ett begränsat antal och ingen kan trycka nya och, och så vidare. Exakt. Och, och liksom den här idén då, money printer goes brr, den kritiken.
2: Alltså att det finns ett grundläggande problem i hela vårt monetära system och att det kan finnas ett alternativ i kryptovalutor. Den idén, den börjar verkligen få fäste 2013.
4: För det här är också samtidigt som, som, som Mario Draghi säger, det börjar, drar igång tryckpressarna i, i ECB och han ska liksom göra whatever it takes för att rädda den europeiska ekonomin. Exakt. Och så händer den här hundmimet. Det, det ja. liksom
2: de, Mario Draghi känner nog inte till hundmimet, men, men kanske. Jag vet
4: Stjärnorna stod rätt.
2: Exakt. Bitcoin har ju funnits sen 2009, men 2013 just så börjar skapas massa nya kryptovalutor. Gridcoin, Primecoin, Ripple... Next,
4: ja, next, man har ja. sett många sådana här dyka upp. Man har aldrig hört talas om dem tidigare.
2: Nej, precis. En som läste mycket om det här på den här tiden det var Jackson Palmer. Det är en australiansare som är inne i liksom någon slags IT-sväng. Han läser på om kryptovalutor och har liksom det uppe på en flik på sin dator. Mm. Och en annan flik på datorn så har han uppe ett Doge- meme mm. <laughs> som han själv beskriver i podcasten Epicenter
0: and so i just and so a... kommer att
2: länka till det här avsnittet för övrigt men jag som polmer ser de här två orden doge och coin och så twittrar han investing in dogecoin it's gonna be the next big thing vad det blev så alldeles lik
4: men det här var ett skämt då
2: Exakt, han ser dock till Att regga en domän För att massor av människor börjar twita tw 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 det här Och, och skämta tillbaka Och nu gör vi det på riktigt och när, 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 typ så, här. så han reggar dogecoin.com liksom, Han har det säkert, han är ändå så pass smart Och sen så gör han en bild Där han lägger då den här shiba huvud På ett
4: guldmynt och sen så liksom bara kickar allting igång. Det här kan man då invända liksom att eh, man vet ju att det finns liksom mycket mer till den här kryptovalutan än en webbadress och en hund på, på ett mynt det finns ju liksom en, en kod ja, en ja, infrastruktur ja. bakom det. Ja, och det kunde inte jag som någonting om.
2: Men en som kunde någonting om det här, det var en annan kille som heter Billy Marcus. Han erbjuder sig att liksom ordna hela den här grejen.
0: Ja. och de skapade det i princip på en på en kopia av Litecoin um, som är lite annorlunda än Bitcoin då, men, men Litecoin är en
4: kopi av Bitcoin så, 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 Måste man förstå hur det funkar för att förstå historien tror du?
2: Nej det tror jag inte alltså, Jag kan ju säga så här. all kodning för Bitcoin och även Litecoin är liksom öppen alltså, vem som helst kan läsa den alltså, det de gjorde var att de typ kopierade den, gjorde lite ändringar och sen så, alltså, man får göra så helt enkelt och det finns massa Bitcoin-kopior som är liksom byggda på samma kod typ, och, och sånt där jag fattar inte exakt hur kod funkar så jag fattar inte exakt hur man gör det. Här, nej, men, nej. men jag fattar att man kan kopiera allting. Och det gjorde de. Och sen lanserar de då Dogecoin.
4: Men, men då det som då börjar som ett skämt då, 2013. Är det fortfarande ett skämt när de lanserar en valuta? Vad på det här?
0: Det är väl ett skämt. Det är väl också någonstans en ambition att göra någonting som är lekfullt. Som, som man kan lära sig om kryptovalutor om genom att använda Dogecoin. Det känns inte så allvarligt om du råkar tappa bort din plånbok eller så för att den var inte tänkt att vara värd någonting från början.
2: Så ja, det var ett skämt. Men det var också faktiskt lite av en kanske kritik eller satir, eller parodi, kanske man ska säga. På hela kryptosvängen, alltså mm. näx och vad allting hette. Ja. Det är som Palmer säger är, Kolla vad larviga ni alla är som håller på med den här supervolatila grejen helt utan underliggande värde. Så här dumma ser ni ut, liksom han
0: tycker nog att det här. Oseriöst, liksom Oseriöst Att det här kan inte vara värt så mycket pengar och att alla tar det här på så stort allvar. Så det är ju någon typ av en kritik också.
2: Och väldigt länge är det väldigt oseriöst. Alltså Dogecoin är typ inte värt någonting. En, en Dogecoin är värd typ 0,01 cent 2014. Och sen så ska man ju säga att man minar ju fram nya Dogecoin hela tiden så att... Men, men market capen, alltså värdet på alla coins i systemet- ligger ganska stadigt runt 20 miljoner dollar- under eh, större delen av tiotalet.
4: Det är, ändå, det är ändå 200 miljoner spänn. Det är ju fascinerande att det här bara skämtet- med hunden och mimet och, och den här kopierade koden- plötsligt liksom är värt 20 miljoner dollar.
2: Jag Fatta hur mycket arbete det tar att bygga upp ett företag- som är värt 20 miljoner dollar. Liksom.
4: inte riktigt där. Nej, vi är inte där.
2: Men det är ju faktiskt någonting med det där. Alltså, det är fortfarande ett skämt, hela grejen. Och det märks också ganska mycket i hela Dogecoin-communityt.
0: Bland annat så var det inför något vinter-OS så hade det ett släde lag Bob, eller bobslade kan man också kalla det. ...kvalificerat sig till OS. Men de hade inte nog mycket pengar för att ta sig dit- Uh, och då var Dogecoin-communityt väldigt snabba med att starta igång crowdfunding och donera liksom, Dogecoin och pengar så att de kunde ta sig till OS.
4: Men, men allvarligt gjorde de det? De gjorde
2: det här. Uh, de gjorde också det här. Vad always... är detta? Det här är då NASCAR, du vet, den här amerikanska bilsporten. Ja, där de ja. kör ja. runt i en skitstor liksom, asfalt mm. i 200 km i timmen. Och det vi hör är Josh Wise som kör upp i ledningen i sin Dogecar. Han har fått spons av Dogecoin-community på sin NASCAR. På sidan av bilen är det en skitstor bild på den här Shiba-hunden. Och så står det Very room, vilket är ett sånt... sånt ja.
4: Men, men, men gör de det liksom för att deras dogecoins har blivit värda någonting, och de plötsligt tar pengar? Eller, eller liksom, är det bara ett stort skämt? Ja, men alltså, det är ju ett skämt på ett sätt. Och det är har ja, blivit värde lite.
2: Jag tror att också att de samlade in lite vanliga pengar. Men, men det liksom börjar sprida sig i de här forumen. Och sen så typ, ja, men okej nu är det värt en cent eller någonting. Okej, okay, mm. men då har jag faktiskt ganska mycket pengar här. Och det är ju obviously inte riktiga pengar. Så att vi gör den här insamlingen... Och säljer jag av och gör den här insamlingen liksom, och så sponsrar mm. den här näskarbilen Det är lite så det går till. Mm. Jag tycker alltid det är svårt att typ så här, tyda internetkultur genom vanliga liksom, samhällsfilter. Vad är det är det ett skämt, är det på riktigt, är det, är det båda lite grann kanske. Men sen gör de också en massa andra grejer. De gör typ så här de gräver brunnar i Kenya för pengarna. Det är ju så här en objektivt bra sak så här.
4: Mm.
2: Från 2017 så görs det också ett antal så internetkampanjer ett sådär GameStop-liknande grejer kan man säga. Alltså de försöker pusha värdet på Dogecoin. Det är någon grej tror jag att de vill få upp den till en dollar. Det är de inte nära på att göra. Men den kanske går upp till typ tre cent eller någonting. Diamond hands. Ja, verkligen. <laughs> Men man kan säga att efter 2017 så börjar Dogecoin fluktuera ganska mycket fram och tillbaka. Och sen när den liksom stabiliserar sig lite mer så kan man väl säga att den nya basen, nya baselinen för det totala värdet av alla Dogecoin. Det är då 300 miljoner dollar.
4: Och men då, då börjar vi liksom ändå snacka. Det, då är det ju riktiga pengar. Samtidigt som det är i typ kryptosvängen. Ingenting. Liksom. <laughs>
2: <laughs> och Dogecoin lever i liksom relativ obskuritet. Åtminstone för de stora massorna. Tills det då plötsligt för ett par veckor sedan- totalt exploderar.
1: Tonight Elon Musk makes one of his riskiest bets ever, linking Tesla's fortunes to bitcoins. The world's richest man now investing 1.5 billion dollars worth of his company's money in the cryptocurrency.
4: Och, och, och det är då som Elon Musk som nu är liksom känd köper massor av bitcoin. Precis. Och då stiger
2: ju då priset på bitcoin till någon slags all time high och är bara, kursen
4: ja, går bananas och, och hänger då Dogecoin med bara farten? Eller, eller vad, liksom, hur hänger det ihop där? Alltså, lite hänger det med
2: bara farten Det är som liksom uppstår någon slags allmän kryptohype hype alla känner att krypto är på riktigt och om världens rikaste människor tycker att det är på riktigt så vem är jag att ifrågasätta det? typ? Mm. Det blir liksom bara en allmänt peppig kryptostämning kan man säga ja. <laughs> Det är det ena som händer Det andra som händer, det är liksom att alla blickar vänds mot Elon Musk
4: Ja, det brukar ofta hända. Han, han tycker om det också. Han tycker
2: om det. Elonas är ju en ganska komplicerad person att beskriva, tycker jag. Så här, han är ju väldigt många saker. Men en sak som han ju är Det är att han är liksom, lite så här prankster eller man ska säga. Alltså, han, han gillar inte typ att skämta på sitt mm. egna eller konstiga sätt mm. på något sätt. Och när nu världens blickar riktas mot honom för att höra om han har något takes på kryptovalutor och på bitcoin och den här miljarden dollar han har lagt på det, om vi kanske står på tröskeln till ett helt nytt monetärt system, då börjar Elon Musk skriva om Dogecoin.
0: Ja, men han, sk han lägger upp memes med, med Dogecoin, han säger att liksom Dogecoin to the moon och han har sagt att han har köpt Dogecoin till, sin, till, sin, till sitt barn så att den ska bli en toddler hodler. Och en hodler är ju en sån som håller i kryptovalutor väldigt hårt och inte säljer
2: dem. To the moon. <laughs> to the moon. Kursen rusar. Eh, på toppen är Dogecoin värt 8 cent. Eh, nu den 19 februari klockan 12.14 så är den värd 5 cent. Men det är ändå en sjuk uppgång jämfört med vad den var värd för bara typ ett par veckor sedan.
4: Men det här är, det här är väl ändå verkligen nya tulpanbu. Alltså så här, det, det är ju galenskap någonstans. Det är klart det är galenskap. Samtidigt som det har liksom väldigt konkreta effekter på, Konkret. på saker och ting. Och i synnerhet liksom folks ekonomi, de som är, äger ägare.
2: Och sen finns det liksom en aspekt av det här som är att typ, Elon Musk på riktigt verkar ha ett ganska genuint intresse i kryptovalutor. Alltså, han har sagt att Tesla snart kommer kunna ta betalt i bitcoin. Det är en ganska stor grej. Han menar också att Dogecoin på riktigt skulle kunna bli någonting. Alltså, så här, det finns 20 personer det says, det, som äger 50% av all Dogecoin. Mm. så de har ju blivit helt hysteriskt rika mm. ja. om de säljer av det här <laughs> ja. liksom. och det är ju inte såhär ett hållbart, liksom inte en hållbar del av, det monetär, av ett liksom monetärt system om man ska liksom använda Dogecoin på riktigt, det man kan inte ha 20 personer äga hälften av alla tillgångar i, i ett system så att Elon Musk har lovat att liksom han har erbjudit de här 20 ägarna eller vad man ska kalla det, att köpa alla deras Dogecoin och sen typ så här fördela det i community på något sätt, så att man på riktigt skulle kunna använda Dogecoin Som the currency of the internet Alltså en riktig valuta som faktiskt är användbar För med bitcoin är ju att Den är ju typ inte så användbar För att den fluktuerar så mycket och är så himla värdefull Ja
4: Men värden är ju bra jävla intressant ändå alltså. Vem var det som köpte huset på kullen? Ja, men det är... Han hade en corner i Dogecoin <laughs> Han har köpt hela Edsviken nu Men okej, så det är hälften på skämt, helt på allvar, det är en påhittad valuta, helt utan underliggande värde, som nu då är värt, vad sa, vad sa vi? Ja, det var som mest
2: uppe över 8 miljarder, nästan 9 miljarder dollar faktiskt, 8,8. Mm. Nu är den nere på strax under 7 miljarder dollar. <laughs> det är fortfarande väldigt mycket för, ja. för, för, för det här. Ja. En grej som jag tycker är så himla härligt med det här, det är att det finns en sån liksom klassisk, antik, typ, såhär, grekisk ironi i allt det här som är liksom att liksom valutan som skapades för att parodera hur volatila alla kryptovalutor är, den har nu blivit den mest volatila av dem alla.
4: Och, och det är särskilt fint blir det om det verkligen blir liksom the, the currency of the internet. Liksom. Ja, verkligen. Men
2: en sak som jag inte riktigt tycker att vi har rätt ut det är hur hamnade vi här? Alltså lite mer fundamentalt. Alltså bortom de senaste två veckornas händelser. Alltså hur kunde vi hamna på en plats där en galen elbilstillverkars tweets kunde förändra kursen på en påhittad skämtvaluta helt utan underliggande värde med 800%. Efter det här.
4: Okej, okay. en skämtvaluta med en hund på har blivit värd 8 miljarder och vi försöker fatta vad som hände.
2: Ja, och en sak som jag inte riktigt pratar om, det är den lite mer grundläggande frågan. Alltså, var kommer allt det här värdet ifrån? Alltså, okej, okay. obviously är det ut och efterfråga. Det är det alltid, det är alltid bara svaret på alla mm. frågor. Bekvämt. Ja, det är ja. också, också svårt att göra den här det är intressant på ett sätt. <laughs> Men om vi pratar lite mer så här, fundamentalt, vad är det som liksom
4: pågår här egentligen? Och Då brukar man prata om liksom att det finns någon form av så här scarcity, liksom att det, det, det finns en brist, finns en brist på saker så kan du få ett värde och om den här liksom kryptovalutan bara finns ett givet antal och det är fler som vill ha den så uppstår ett värde bara i den mänskliga psykologin. Precis, och plus att det då finns liksom en teknisk lösning som
2: ger, liksom, på samma sätt inte riktigt på samma sätt, men man kan ju likna det vid att man har byggt upp en teknisk lösning för typ kronor som är att vi har en riksbank och man har handelsbanken eller Swedbank, alltså så här, affärsbanker och kreditinstitut. Liksom. Och, alltså, det är ju en del av värdet i kronor att det finns en, en stor infrastruktur på plats. På samma sätt så finns det ett värde i bitcoin delvis för att det finns en stor teknisk infrastruktur på plats liksom, som gör att det går att föra över pengar
4: mellan varandra. Jo, men det är liksom inte bara infrastrukturen bakom svenska kronan som gör att du tycker att hundra spänn är värt hundra spänn. Alltså varför vill du ha betalt i kronor istället för Dogecoin eller något annat? Du, du, du vet att liksom, du kan få någonting för det.
2: Ja precis, och så finns det finns ju hela det som man alltid pratar om som så här, vad, vad är, skapar ett värde för en valuta? Jo, man måste betala skatt för med den valutan. Och när man bestämmer att man måste betala skatt med en viss valuta så skapar man ju ett värde på det. Ja precis, för annars är det nackskott. Dagsgott är också en klart bidragande liksom, anledning till att, så att kronan är värd någonting. Nej, men för riktigt är det ja, ju så. Ja. Liksom, våldsmonopolet är ju verkligen en, en så här stark kraft i äh, liksom, nationens ekonomiska system. Också. Absolut.
4: Bra backstop för, för värdet på kronan.
2: Sjukt bra backstop. Men våldsmonopolet finns ju liksom inte riktigt i bitcoin. Vad jag vet ska säga. Så det kanske finns någon sorts. Inte än. Inte ja, än ja. i alla fall. Men det finns ju också liksom en helt annan värdeskapare i spel här. Och vill man förstå den så finns det faktiskt bara en person som man vill prata med.
1: Yes, jag, jag heter Claire Ingrun Bagos. Uh, jag är ekonomidoktor på Handelshögskolan och lektor på um, institutionen för informatik och media på Uppsala universitet.
2: Du känner ju Claire lite grann, känd från tv som du är. Ja, vi brukar vara med i samma tv-program. Ah.
4: Mm. Ingen okej. grej. Nej, nej,
2: Kolla på ekonomibyrån nej. med Claire och Jakob tycker jag. Ja. Det är härligt. Anledningen till att Claire Ingram Bogus är personen man vill prata med om det här det är att hon forskar på en mycket specifik sak.
1: Hur digitala verktyg påverkar hur vi beter oss och hur vi skapar värde och, mm, och särskilt på nätet men också lite, lite liksom TTP också.
4: Och, och då är bitcoin ett exempel på hur, hur värden skapas på nätet? Och hur gick det till? Vad, vad, vad menar hon att det här värdet kommer från?
1: Satoshi Nakamoto har skapat värde från, från lyften nästan. Um, det var en idé som uh, ja, attraherade det ganska många- och blev del av deras identitet och många satsade på att lära sig tekniken och, och köpa infrastrukturen som behövs för att bygga bitcoin. Och sen har bitcoin blivit så transformativt att det är liksom hundratals andra nya kryptovalutor som har inte med bitcoin att göra. Och sen till och med central bank currencies, digital currencies som, som också um, har någon slags koppling till bitcoin.
2: Man kan väl säga att det här är verkligen en sån stark bidragande orsak till att kryptovalutor har ett värde överhuvudtaget. Alltså, de får sitt värde för att grupper av människor menar att det har ett värde. Alltså, de har investerat jättemycket tid och också typ vanliga pengar att bygga typ en miningdator. Mm. <laughs> liksom. Och de här gruppernas egna värdeskapande, det är liksom med och sätter värdet i valutan på något sätt. Det finns liksom en in-group-value-grej
4: going. För psykologerna brukar snacka om det här, som heter the endowment effect. Där liksom, om, du, om du lägger tid på att snickra ihop ett nytt köksskåp alltså, det, det, det får ett högre värde för dig bara för att du har lagt ner din tid. Liksom rätt eller ja. fel. Det är liksom, en irrationell grej egentligen.
2: Men det finns också något som heter sunk cost fallacy, som är liksom, om du har investerat tid i någonting så är det mindre troligt att dra i ur. Alltså, typ, om du har köat i 20 minuter i en kö då kommer du stå kvar, fast egentligen i alltså...
4: Ja, men precis. Och då är det rimligt då kanske att de, de här människorna som har investerat både tid och pengar i de här kryptovalutorna, för de har det här ett värde och har ett värde för dem, så kommer det ha ett värde för andra också. För då kan man ju inte typ sälja saker till dem och, 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 och ta betalt med, med sån så här krypto eller tvärtom. De,
1: de beter sig som som Bitcoin kommer att överleva. Det, det, det händer just eftersom folk tror på den. Um, det, det är ju, det kallas för animal spurts. Varför tror vi på guld? Um, det, det är inte som vi kan använda guld. Det, det är ingen liksom, valuta heller, betalningsmedel heller. Det är väldigt svårt att köpa en kaffe för guld. Um, men folk tror på det. De har satsat på den.
4: Så folk tror på bitcoin och krypto
2: för att folk tror på bitcoin och krypto? Ja, men någonstans är det väl typ så. Alltså, ju fler som tror på bitcoin, desto mer relevant blir det ju också. Och liksom... Claire tror kanske inte att Teslas grej kommer ge jättemycket legitimitet till, till hela det här bitcoin-projektet. Men hon menar att det finns massa andra saker som pågår just nu som faktiskt gör det.
1: Till exempel att man kan köpa bitcoin futures på börsen i, i vissa länder. Um, och att det finns många väl etablerade professionella investerare som har bitcoin och i deras portfölj. Och, och det här säger mycket mer om ja, idén att bitcoin är här för att stanna. Det är inte bara en person och det är inte bara han skriker en från Twitter.
0: Nej, men jag tror att man beskriver det som att i början går det sakta och sen är plötsligt på det fort. Och Det är väl det som jag tror man ser nu. Det går fortfarande sakta. Det är de mest innovativa företagen, de mest riskbenägna företagen som går i fronten för det här. Men man skulle kunna säga att det, det krävs ju såklart fortfarande att mer... Företag från den mer traditionella ekonomin um, Väljer att göra det här
4: Det finns liksom en stark liksom, Kultur Runt de här kryptovalutorna som mm. De har fans i princip Men det finns en annan grej som vi spelar här också Det är den här liksom, kulten Som har uppstått kring Elon Musk
2: Claire kallar det faktiskt just The Cult of, of Elon Musk För att så här, folk följer honom Han har liksom blivit en sån här konstig blandning Mellan en influencer och världens rikaste man Och en seriefigur
4: och, Ja men ja. exakt, han är ju väldigt många saker och, och, och då blir han också med, eller den gruppen blir med och påverkar liksom, i den här Bitcoin-rushen och Dogecoin-dose. Dogecoin. Ja, verkligen. Ja.
2: Alltså, för honom blir det någonstans också självuppfyllande efter ett tag. Alltså, allting Elon Musk rör förvandlas till guld för att allt han hittills har rört
4: har förvandlats till guld. Men, och den här liksom twistade logiken dras i liksom ytterligare ett varv till då när, när någonting som man skämtar om, uppenbarligen skämtar om, eh, blir värt eh, förvandlas till guld.
0: Nej, men det, det är ju kanske min kritik mot Elon Musk. att Jag tror att han säger saker som för honom är uppenbart att det är ett skämt men jag tror inte att Gemini Man är med på att det här faktiskt kanske inte är en så jättebra valuta. Liksom. Riktiga människor kommer köpa den här i tron om att Elon Musk återigen har hittat någonting som är fantastiskt som han tror på. Ja, men i verkligheten så är det så att någon, någon köper de här kryptovalutorna av någon annan som tjänar massa pengar på det och sen så blir man en så kallad bag holder, att Du liksom sitter med de där valutorna och de går ner i pris- och du får helt enkelt någon gång i framtiden- realisera en stor flust.
2: Och det här är ju det såklart rätt i. Det kan ju bli så att det är folk som- alltså om du köpte på toppen och säljer idag- så har du redan förlorat pengar. Liksom. Men det kan ju bli så att Dogecoin- faktiskt blir the currency of the internet och allt det där. Mm men En sak som jag tycker att vi faktiskt borde bara ha lite bara ha få lite perspektiv på de här grejerna det är hur sjukt stort det ändå har blivit med krypto liksom, det här är faktiskt någonting annat än bara typ någonting eller något quitter om och så får det effekt alltså, det har varit så fruktansvärt lukrativt att investera mm. i krypto grejer de senaste tio åren framförallt de då som verkar varit här för att stanna det här är liksom inte en grej som jag tror vi tagit in ordentligt tror jag nej
0: det svenska bolaget Evolution Gaming är ju en framgångssaga och som har gått upp med tror jag, 5 000 procent sedan de introducerades 2014. Om du samtidigt istället för att investera i Evolution Gaming hade stoppat in dina pengar i Dogecoin. Om vi säger att du hade stoppat in 1 000 i Evolution Gaming då hade du nu haft 50 000 kronor. Om du istället hade stoppat in dem i Dogecoin då hade du haft 500 000 kronor. Så trots att det är ett skämt, så har det också gått upp extremt mycket i värde, till och med bättre än de, liksom de bäst presterande aktierna på svenska börsen.
4: Det är också för att det tar så lång tid för sådana här fenomen att sätta sig. Mm. Alltså under väldigt många år så, så avfärdes ju kryptovaluta som ett skämt. Ja, men, och, alltså, så många gånger jag tänkt
2: att man skulle köpa lite bitcoin och ha avfärdat det som att nej, men det är för sent. Ja. Precis, det här tåget
4: hade, gick för länge sedan. Hade
2: jag köpt det första gången eh, jag tänkte att det var för sent satan, då hade jag inte behövt eh, Sitta här. skriva manus för pengar. Men med allt det sagt jag äger just nu 1681 doge och 0,019 bitcoin. Igår var de värd lika mycket. Jag tror typ att de är värd lika mycket idag också. Mm. Eh, vilken tro, liksom, om du får göra du, du får ta rygg på mig här Då får köpa en av de här vilken kommer det att bli?
4: Nej, men jag, jag blir, jag, jag blir sugen på att köpa båda. Så, så, så vi kör båda två. Då, då ryggar vi. Du, vi dubblar det här. Vi dubblar här. <laughs> alltså, Det finns faktiskt ett case
2: för att Dogecoin är den bästa av de här två eh, investeringarna. För att, liksom, den valuta som vinner om det nu bara blir en valuta. Liksom, den, det kanske blir så att den väljer vi just för att det är... Kul att vi väljer Dogecoin för att det är ett skämt, för att det finns en inbyggd ironi i det. Att det är så här, det är en bra story. Och det kanske räcker för att typ, sälja in Dogecoin som den faktiska valutan på internet. Det här sa faktiskt Elon Musk själv när han fick några frågor om Dogecoin på gatan om några så skrikande fans. Ja, typ. uh, well, there
3: you go. No, I, I think it's actually. the point is that... Dogecoin
0: was invented as a joke, as essentially to make fun of cryptocurrency, uh, and that's why uh, I, th th I think there's like an argument like fate loves irony, like the most entertaining outcome is the most like what would be the most ironic outcome that the the, that the currency that was invented as a joke in fact becomes the real currency. Right,
1: no, absolutely. So, to the moon,
0: to the moon.
2: <laughs> Kanske är så alltså det mest underhållande utfallet också. Det rimligaste.
3: Återigen, hatten av för ett gediget journalistiskt arbete. Ja, du är en krullhårig Janne Josefsson. Wow, tack. Ja, det var faktiskt en komplimang. Jättebra avsnitt tycker jag. Och du, jag vet inte om du var inspirerad av ditt eget avsnitt i Kapitalet eller av något annat, men du köpte ju Dogecoin.
2: Alltså jag köpte det typ samtidigt som jag höll på att klippa det här för att jag tyckte att det var... Uh, en så tramsig grej och en tramsig grej som jag nog ville vara med på. Alltså, jag, jag, liksom, man kan väl säga att jag köpte lite för att förstå lite mer medan jag höll på med avsnittet kan man nog säga.
3: Ja, uh, Tänk om vi skulle göra så med allting. Vi, om vi investerade i allting vi tog upp i den här. Ja, uh, herregud, då hade, man, då hade man ju inte hållit på med något annat tror jag. Nej, uh, då hade man behövt låna ganska mycket pengar också. Ja. Det tror jag också. Uh, men, men vad intressant, och uh, hur har det gått för dina uh, Dogecoins? Alltså typ helt okej. Okay. De
2: var ju upp liksom, ett tag var de ju upp flera tusen procent. Det var ju något helt sanslöst. Nu har de ju gått ner jättemycket igen, men de är ändå upp svin mycket från i mars när jag köpte vilket ju är, alltså jag hoppas det framgår av det här liksom avsnittet, men, men ni kanske kan skippa Do eller ni är ju som vi vill, liksom. ingen investeringsråd men, men jag hade kanske inte sålt huset och köpt Dogecoin för det, om vi
3: Nej just det, det hade nog inte jag heller, men som sagt, varken avrådan eller eller, eller vad är motsatsen till avrådan? Jag är så trött. Råd, Råd är finansiella
2: Just det, precis. Men eh, jag tycker det är superhärligt att eh, fortsätta den här bildningsresan tillsammans med eh, dig, morten. Och vi är tillbaka igen om en vecka med en ny, underbar
3: story. Det är vi. Vi hoppas att ni är med oss då, såklart. Eh, De kallar oss krypto finns eh, även i filmade versioner på Facebook och Youtube, där vi heter De kallar oss krypto. Och eh, annat fall så finns vi såklart som, som podcast, eh, om ni lyssnar på den här och inte tittar. Um, ska vi säga något mer? Nej Man kan skriva till oss på Twitter också Där heter vi eh, Att Och vad vi kommer göra Jag, jag tar på mig att det här ska hända det är att börja klippa ut det Blir mycket bättre på att klippa ut en, alltså, enskilda saker ur alla våra eh, intervjuer vi har gjort med de här fantastiska människorna eh, för att få korta tydliga egentligen segment vi tar ut så att man inte nödvändigtvis behöver lyssna på hela sakerna igen ja, kul, se fram emot att höra det Ja, hej hej